0: Chegamos a 10, maravilha, hein?
1: Estamos no ar, episódio 10 do Derbycast. Hoje não estou muito feliz, Parmeira está causando comigo, me deixando tenso. Chegamos, está todo sorridente, alegre e contente.
0: O jogo virou, né?
1: calma aí, calma aí, não é ver assim, não é vencer assim. o jogo
0: virou, os caras estão jogando
1: sul-americana, que lugar está no de... campeonato?
0: A fase do, dos dois times, porque o primeiro semestre, o Corinthians jogando mal, Palmeiras atual campeão e tal, o time não perdia, agora o meu Corinthians encontrando aí vitórias seguidas, Cinco gols nos últimos dois jogos, a fase tá maravilhosa pro Corinthians agora, o Palmeiras tá, ó... Contra ninguém, cacete. Tá bom, tá bom, quem vier, quem vier, nós vamos ver no domingo, hein? Domingo, domingo tem. Domingo o bicho pega, domingo, domingo o bicho pega, mano. Domingo vai ter, vai ser bom demais. Domingo é o primeiro
1: clássico do Derby Cast...
0: Pois é, domingão próximo então, hein, galera? Ó, você que tá meio perdido aí, não tá sabendo muito o que tá acontecendo. Domingo é o jogo desse derbycast aqui. O jogo mais importante pra gente que faz o derbycast, e tenho certeza que para todos os palmeirenses e corintianos também. Então é, Corinthians e Palmeiras, Arena Corinthians, próximo domingo, 19 horas, e olha só, hein? A Rede Globo vai acabar transmitindo a partida ao vivo para todo o Brasil no horário extraordinário, às 7 horas da noite não vai ter Faustão, o futebol vai estar lá na telinha da Globo é um... para todo mundo conferir. Ah, e um recado aqui de início, que o Derbycast estará lá na Arena Corinthians também, registrando tudo que envolve esse grande clássico aí. Então, dito isso, que o próximo domingo é o dia D, meu querido Mário Russo, ah, meu parceiro palmeirense. Diga, diga, diga. diga. Que, que tá acontecendo com o seu time, hein, rapaz? É, muito...
1: Tá foda, cara. Pô, desculpa, eu esqueci de falar aqui. Vou mandar só um, um salve aí pro meu pai e pra minha mãe. Eu vou tentar não falar tanto palavrão.
0: É, vamos tentar se segurar aqui. É difícil. O papai falou
1: que o palavrão fica feio.
0: É, é difícil. <risos> é. Tá bom.
1: Então. Ah, o Palmeiras tá... Tá, tá, os caras se acomodaram muito, cara. Eu falei, eu tô falando e todo mundo não entende. É a diretoria. O negócio do Palmeiras é a diretoria. Em relação ao futebol e à personalidade do time em campo, é a diretoria. E os caras devem ter dado alguma treta aí nessa parada. E os caras achavam que ia voltar, ia ser o rei do mundo e não tá sendo. Agora vamos ver aí.
0: Para você, então. Essa semana mantendo... é
1: crucial. Essa semana é crucial, porque é o que eu falo: é. o Palmeiras foi do o melhor time da história do mundo ao pior time da história do mundo. Aquilo que eu falei no Derby cast é de passado, a torcida do Palmeiras não é nada racional, é emoção pura. Nessa semana ele pode voltar a ser o melhor time do mundo. Nessa, nessas próximas duas rodadas, se ele ganhar bem do Godoy Cruz em casa e ganhar do Corinthians de qualquer jeito de 1 a 0. Jogando com raça lá na arena, pronto, vai ser o melhor time do mundo. Então, vamos esperar. Eu acho que assim, deu uma boa caída o poder def defensivo do Palmeiras sumiu, né? Sumiu. E vamos esperar, vamos ver. O time tá tá desatento, desleixado, né? Nem tá desleixado.
0: E você então, vê eu, esse reflexo com eu...
1: desleixo no, nas entrevistas do Felipão. A torcida Sim. também eu acho que dá um pouco um pouco de xilique demais também porque assim, eu, protesto eu sou a favor chilique eu sou contra então, mas vamos aí, vamos aí vamos, vamos por partes, senão eu confundo tudo aqui, vou falar, 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 falar em seis horas de derbycast
0: Não, a gente vai controlando o tempo aqui, que na verdade tava programado para a gente começar a falar do Corinthians eu não sei porque que a gente falou do Palmeiras Você mas tudo bem, é, é, eu sei eu falo por mim mesmo <risos> que eu troquei tudo aqui. Mas tudo bem, a gente muda aqui, ao vivo é isso aí, não tem problema nenhum. Então, já que a gente está falando do Palmeiras, você falou uma coisa aí interessante, porque em nenhum momento você diz sobre parte técnica. Parece que é muito algo político, você falou da diretoria do Palmeiras, e também, sei lá, uma quebra de vestiário, perda de comando do Filipão. Você acha que é muito mais esses problemas que afetam o time ou é a parte técnica é um time mal treinado, talvez? O que, que você acha sobre isso?
1: Não, eu acho que na parte do treinamento com os atletas que tem não é possível, tipo, o time é mal treinado Ele tava teve 69 jogos 8 derrotas aí você vai falar que agora o time é mal treinado o time era bem treinado o sistema de jogo é aquele mesmo tá? eu acho que devia ter mais opções mais variações, até porque ah, tá. se você depende da mesma coisa você não isso é a mesma coisa, alguém decifra seu código você tá morto Isso. primeiro, mas eu acho que os erros e as falhas são de desatenção são de, 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 de falta de comprometimento esse é o problema, o problema por exemplo que eu, que eu falo que, que eu culpo muito a diretoria do momento falta de cobrança eu soube, eu soube que o senhor Dudu, o senhor Dudu tá sendo cobrado dentro do próprio vestiário porque em jogo grande o cara some Agora tem em jogo pequeno porque não jogou nada contra o Vasco não jogou nada contra o Ceará
0: É, tá mal, até o Danilo Avelar tem mais gols que o Dudu na temporada eu só queria, <risos>
1: queria te e Tem essas coisas, tipo, eu ouvi gente falando assim, agora você vai, por exemplo, eu ouvi muita gente criticando o Felipão é, porque o, o grupo tá bravo com o Felipão o cara botou todos os jogadores para jogar olha o time que jogou domingo não mudou nada, se fosse isso os caras que entravam iam falar, não, agora eu vou chamar a resposta não chama então eu acho o seguinte, sabe? uma coisa desencadeou na outra, por isso que eu falo que tem a ver com a gente, foi a parada que foi feita do jeito que não era o que a comissão técnica queria depois foi o jogo contra o Inter o... tanto que você vê o primeiro jogo contra o Inter
0: ah, lembro o Palmeiras não jogou tão mal o é, podia, podia, é, podia ter ganho de uns dois, né? O Davidson jogou mal,
1: mas o Palmeiras em si não jogou. O Palmeiras fez jogadas que, surpreendentemente, eram jogadas trabalhadas, não era chutão, triangulação e tudo mais. E a gente falou, pô, voltou da parada diferente. Aí foi lá, jogou com o São Paulo, já foi aquele jogo mais ou menos. Bem Xoxo, mas ainda foi. Tudo bem, time misto, Aí perdeu lá pro Inter porque jogou com falta de personalidade? Aí. Aí, aí já era, né, meu? Aí o Palmeiras. Aí, perde, aí que eu falei: aí veio, veio o, o, o palpite da diretoria. Não, bota time titular contra o Ceará porque vai ganhar. Aí foram lá tomar 2x0. Aí os próprios títulos lá já perdem a moral dentro do vestiário. Aí vai jogar com, contra o Godoy Cruz. Jogo, é isso que eu falo, não é questão de treinamento, porque se você vê o jogo contra o Godoy Cruz, primeiro tempo foi um desastre, parecia um time que nunca jogou junto no segundo tempo jogou bem jogou certinho, não deixou o Godoy Cruz nem aparecer no jogo
0: mas então, é falta de concentração, é salto alto os caras acham que vão é ganhar falta de, de
1: vontade, falta de vontade, porque se só tem concentração você, tá, você tem vontade de fazer aquilo direito, os caras estão cara largados, velho eu acho que, tipo assim, um não quer correr pelo outro, entendeu? Aí que nem, é, ó, é, joga, joga a bola for... no Dudu que ele resolve, o cara não resolve. Aí os caras falam, é. ah, então já que... É, se Por for quê? isso, é a... preocupante, né? Porque a treta, qual que é a treta? A treta é a seguinte, a diretoria sempre passou a mão na cabeça do Dudu e deu tudo que ele queria, ah, quer salário maior, dá um salário, quer não sei o que, dá um salário. Uhum. O cara, na hora de chamar a responsa, não chama. Você sabe que os, as panelas começam a ferver, né, meu? Aí o Felipão... O Felipão também parece que tá meio que... Ah, deixa o que aconteceu, aconteceu.
0: Não tem problema. É, você não até pode... falou nessa semana aí que você conhecia várias versões do Felipão. Mas essa versão dele debochado nas entrevistas... E tentando diminuir, assim, a gente nunca tinha visto, né? O que, é, que você exatamente. tá achando? O que você tá achando da conduta dele? Então, eu tô achando que ele tá...
1: Ele, tipo, meu, o Felipe tá velho, tá ligado? Eu não <risos> quero que ele saia, eu, 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 eu confio nele. Eu acho que um cara que tá 69 jogos no, no Palmeiras, desde a volta dele, perdeu oito só, não é um cara pra você falar, ah, tem que ir embora que nem um monte de gente tá fazendo drama. A torcida tem que ir embora. O, Palmeiras tem que... o Felipão tem que sair do Palmeiras, pelo amor de Deus, né, velho? Capa, nós. Mas eu acho que, tipo assim, véio, ele não, não é aquele cara que vai chegar e, e brigar mesmo, sabe? Tipo, é, tipo arranjar para cabeça. Ah, vou comprar briga com a diretoria, vou comprar briga com esses jogadores, vou comprar briga com a torcida. Ele tá naquela, ah, beleza. Ah, falaram lá do pipoca, ele fez graça. Pipoca com sal, não É, sei ele, que. Tenta,
0: ele tenta diminuir, né? Tudo que acontece de negativo, eu até entendo, assim, ele tenta diminuir para meio que. Cara, a crítica não ser tão pesada também, né? Mas isso às vezes acaba tendo um efeito contrário, né? A torcida é, do então, Palmeiras não tá gostando muito. Acaba que o cara também não, tipo, usou dos próprios
1: jogadores. Porque assim, se ele fizesse, se o jogador reagisse em campo, tá ligado? Ah, o técnico tá segurando a bronca para nós Vamos ganhar por ele não, não tá acontecendo, então acaba que Fica um reflexo, ah, o cara tá encobrindo Por quê? Só que é o que eu falo da diretoria, cara É estranho, é muito estranho esse negócio Tipo a diretoria, por exemplo Até a parada aí, o senhor Cabeça de Rolon lá, o Maurício Gagliotti Tava ainda Durante a parada da Copa América foi um monte de programa de TV ficou bradando aos quatro cantos, que pô, meu, não sei o Palmeiras não sei o que, depois da volta aí que o time não tá jogando nada, você não ouve falar, você nem vê o cara. Não vê o cara. Então, meu, eu acho que sim. Tem que botar o pé no chão. Hoje eu vi a, hoje eu vi a entrevista coletiva do Bruno, Bruno Henrique, que também não tá jogando nada, tá jogando nada. Tá mal. Eu vi a entrevista dele ele falou, é, a gente sabe que é cobrança, o time oscilou, não sei o que, não sei o que lá. Mas sim... Pelo que ele falou, falou que os caras se fecharam agora, que eles vão, vão, vão voltar a jogar. E tipo assim, meu, se eles jogarem com vontade contra o Godoy Cruz, ganha. Porque não precisa muito para ganhar do Godoy Cruz. E aí, contra o Corinthians, eles vão ter que mostrar raça e vontade. E se, se ganhar, eles já dão uma. Meu, essa semana é crucial. Se os caras ganharem esse jogo e ganharem do Corinthians, ou mesmo que empate, só que empatar um jogo de raça. Beleza. Agora, se for com esse corpo mole... Só que quando ah, eu o Godoy acho... Cruz tem que ganhar, porque se passar com o um
0: empatezinho, é. já vai ficar apertado. É, porque assim, depois desses dois resultados aí do Palmeiras nessa semana, a pressão para ganhar do Godoy Cruz é como se o Palmeiras fosse enfrentar um Boca Juniors né? E assim, o, o Godoy Cruz não é, é o time. É. Só, que, só que na atual conjuntura do time, o Palmeiras não ganha cinco jogos esse jogo que era para ser um jogo tranquilo ele virou um jogaço que o Palmeiras precisa é tipo vida ou morte assim e aí tem um Corinthians e Palmeiras depois né mas então, assim, isso... se ganhar os dois ó, maravilhoso acaba enterra todas as críticas Exatamente. aí vamos lá por algumas opções se o Palmeiras for eliminado na Libertadores e ganhar do Corinthians no final de semana fica suave o que que acontece fica suave eliminado da Libertadores e ganhando do Corinthians, tá tranquilo. Sabe por quê? Porque
1: faz tempo que não ganha do Corinthians. Ah, tá. O Palmeiras se... ganhar do Corinthians sequencialmente não ia, e, ganho, e perdesse da Libertadores e do Corinthians, ia ficar ruim. Mas o Corinthians, é que nem o Palmeiras o Corinthians põe. o Palmeiras. É o, é um, o, o Corinthians é um dos fiéis da balança do Palmeiras. Se você é. ganhar do Corinthians... Esquece muita coisa. Por quê? Porque você vai poder zoar todos os seus amigos corintianos e tudo aquela onda. Se... Por exemplo, ainda vai ser na cara, porque se o Palmeiras é desclassificado... Não estou falando que eu quero que você... Pra mim, é pior ser desclassificado e ganhar do Corinthians do que ganhar do Godoy Cruz e perder do Corinthians, tá? para mim. Mas eu tô falando no geral, no geral. Porque se Sim. você ganha do... você Vamos dizer assim, você perde do Godoy Cruz. A maioria das pessoas que vai vir zoar o Palmeiras é porque o futebol, a paixão para o futebol também é movida pela zoeira, certo? Claro, a maioria das pessoas que vai vir zoar o palmeirense são corintianos. Sim, Se chega no domingo. O Palmeiras ganha do Corinthians. Você já você vai a forra ali mesmo, entendeu? Então, meio que ameniza. Só que de terça a domingo é o inferno no Palmeiras. É o
0: inferno no Palmeiras da eliminação para pegar o clássico. É. E aí, como é que o time chega então? mas porque não agora... vai ser eliminado então pode não, eu sei que não eu tô... então, agora eu vou, fazer, eu vou fazer o contrário Super se o Palmeiras ganhar do Godoy Cruz passou da Libertadores aí perde para o Corinthians no final de semana o que que acontece? fica ruim, mas não fica tão ruim porque vai ter a desculpa de
1: que tá focado na Libertadores, mas vai ficar ruim fica ruim ainda vai ficar ruim as críticas ao Felipão vão continuar Vai continuar, vai continuar. Agora sim, vamos dizer assim, é o que eu falo. Se for, tudo depende de como o time vai aparecer no jogo. Se for um jogo que o Palmeiras, por exemplo, que nem o Santos perdeu para o Corinthians, lá, se o Palmeiras der 100 chutes no gol do Corinthians, não fizer gol por algum motivo, e tomar um gol de azar, tá tranquilo. Agora, se o Palmeiras ficar sendo amassado pelo Corinthians, ou tomar uma goleada, aí o bagulho fica louco.
0: Não, eu acho que nenhuma dessas duas últimas que você falou vai acontecer. O Corinthians não vai amassar o Palmeiras não, e muito tô... menos vai fazer uma goleada. Mas a mínima vitória pro Corinthians tem sabor de título já, eu imagino que pro Palmeiras também. Pouco ah, importa sim, que se joga bem, né? O clássico resultado é. O, clássico, é, o, resultado... o Palmeiras e é. o Corinthians é o maior clássico do mundo. E
1: se, se per... e... E perder e ganhar, e ainda mais agora, que tá tipo. No histórico do, do, dos clássicos Palmeiras e Corinthians, acho que está empatado. E o Palmeiras nunca ficou atrás do Corinthians, ou se ficou, ficou um pouco. Então o Palmeiras fica meio que assim, sabe? Ficou uma pegada. Isso é verdade. O Palmeiras e Corinthians é um campeonato à parte. É.
0: é, é um claro. à parte.
1: E ultimamente o Palmeiras vem dando, tipo, sei lá, acho que dos últimos sete jogos, o Palmeiras ganhou um ou dois, não sei.
0: É, não, foi só o jogo de ida da final do Campeonato Paulista lá atrás, com o gol do Borja esse é. jogo. o resto Não, do Palmeiras... e teve
1: um outro, teve um outro. Isso foi com o Carilli como técnico, mas nos
0: últimos anos teve um é. jogo da Allianz Parque que o Palmeiras teve Teve um 1x0 pro Palmeiras, eu fiz é. esse jogo. É. Que era o, o início, é, era o início do Jair Ventura, Jair olha só. Dois mano. jogos,
1: teve dois jogos ultimamente.
0: É, é verdade. Mas Normalmente aquele jogo assim, fica
1: meio marrado, o... Ai, toma um gol e
0: aí... Não, esse jogo vai ser assim... Cara, ele tem vários aspectos de análise, né? Porque, porque... o Palmeiras... Fala aí, fala, aí, fala aí. Não, porque assim, apesar do Palmeiras ter vencido os últimos dois... Os u... dois brasileiros dos últimos três que ele disputou, é uma puta campanha, assim, e torna o time um pouco cascudo, vamos dizer assim. um time com campeão. Só que quando pega o Corinthians, esse grupo de jogadores do Corinthians, do Carilli, assim... Eles já construíam um DNA de time campeão há mais tempo que esse time do Palmeiras. E normalmente, nesse clássico, isso tem feito a diferença, na minha visão, assim. É diferente. O Palmeiras, é, o Palmeiras acho que precisa criar um, um, um espírito mais vencedor dentro do grupo, sabe? Sim. eu acho que o Corinthians já tem isso. E aí isso acaba jogando, é e aí, isso acaba jogando contra o Palmeiras, porque, como você falou, é um campeonato à parte. Sim. E na vontade, cara, um time não pode estar acima do outro. Os dois tem que estar no limite. E o
1: Palmeiras né? sempre, sempre, tipo, na, dentro do Palmeiras, perder pro Corinthians, tipo que nem, por exemplo, se o Palmeiras perder pro Corinthians, o Dudu vai ser massacrado. Ele é pipoca. Vai ser pipoqueiro, vai ser chamado de pipoqueiro, entendeu? E outros. Se bem que eu tô achando que esse jogo vai ser um empate modorrento, mas...
0: Eu é, assim, mas é o pior cenário, né? Porque vai jogar fora de casa. Assim. Eu acho que pra esse jogo, a gente tem muita coisa pra falar, mas a gente já entrou no assunto. Então a gente já tá projetando esse Corinthians. Nem falar do jogo que foi, a gente já tá falando que vai é, ser. É, porque, né? Palmeiras e é o Deb, velho. Que... Né? É, ué, mexe demais com as duas torcidas. E o jogo já é agora, no próximo domingo. Então a gente tem que falar desse jogo. É... Mas eu acho que é o pior cenário possível pro Palmeiras desse fato que. No rendimento caiu, o do Corinthians parece que está em evolução e aí o Palmeiras vai e joga fora de casa. Eu acho que desde que a crefisa entrou com o investimento e o Palmeiras se remodificou economicamente, se tornou um dos maiores times do Brasil mesmo, de fato, é, vai ser o primeiro jogo que eu acho que o Corinthians entra com uma moral acima que a é do Palmeiras. Porque sempre que o Corinthians vai jogar com o Palmeiras, o Palmeiras é o grande favorito. Eu acho que para esse domingo pode ser que aconteça o inverso. Eu né? não sim. sei como isso vai ser refletido dentro do campo. Não sei se é positivo, se é negativo. É o que então.
1: Que tem isso também. Normalmente nos jogos palmeiras e Corinthians o time que está mais por baixo às vezes ele consegue se se sair melhor no jogo. Não sei se dá aquela... É é, agora é a hora de se restabelecer, de fazer a moral com a torcida. Não sei qual que é o... Porque, mas realmente isso acontece. Tipo, normalmente o time que tá meio capenga ganha esses jogos. Não, não sei, cara. Eu, realmente eu não sei. É o que eu falo: é a semana para virar a, a, a chave da cobrança. Se ganhar bem do Godoy Cruz e ganhar do Corinthians de qualquer jeito, é Palmeiras vai ser volta a ser o melhor time do mundo. Campeão voltou. É o Verdão, não sei o que lá. Se perder os dois, velho, vamos tacar fogo na
0: arena.
1: É aquela coisa.
0: Os caras são loucos. É, assim, é o termo... essa semana é o termômetro pro ano, né? Assim, o ano do Palmeiras pode ser decidido nessa semana. Sim, sim. É se o as que coisas eu falo. vão se recolocar no lugar, se não vão.
1: Esses jogos que o Palmeiras fez até agora... O Palmeiras, tá, ultimamente, está escolado nisso. Está se jogando uma pressão desnecessária. Entendeu? O Palmeiras, quando foi lá no Palmeiras de 2017, perdeu pro Barcelona de Guayaquil em casa. Foi desclassificado. Depois teve que correr atrás do, na Libertadores. Perdeu, acho que, no, na Copa, Copa do Brasil para o Cruzeiro. Foi o Palmeiras, tipo assim mesmo. Chamou uma responsabilidade que não precisava, entendeu? Porque jogou mal. Porque jogou mal. Foi o que aconteceu agora. Jogou mal os quatro jogos, cinco jogos. Chamou uma responsabilidade que não precisava. Por quê? Perdeu a liderança do campeonato, que pra mim pouco importa, porque a gente tá na 12 ª rodada. Você acha que o Palmeiras ia ficar líder de
0: ponta a ponta. Da primeira. É, então, mas muita grande parte da torcida tava achando isso, né? Os caras viajam,
1: velho. Os caras viajam. Aí o Palmeiras. E outra, velho. Olha a situação todo mundo tá falando. Essa, se o Palmeiras tivesse nessa situação e, e não tivesse perdido pro Ceará e continuasse líder, o povo ia falar: ah, tá fácil pra classificar. O Palmeiras 2x2, sendo que na Libertadores tem gol fora. O Palmeiras se empatar 0x0, zero zero, classifica. Se empatar 1x1, um um, classifica. Contra o Gol, dói Cruz em casa. Os caras tão fazendo um terror. Parece que o Palmeiras vai pegar o Boca depois de perder
0: 3x0 na bombonera. É, foi, foi isso que eu falei. Parece que esse jogo virou um, um jogo de vida e morte contra um gigante da Argentina. Isso é. Não é isso. Não é? E outra, tem um, tem um lado bom disso, que, que provavelmente
1: vai ganhar do Gol da Cruz ou vai passar de fase. Vai passar de fase, eu acho que vai passar, porque meu, não é possível o Palmeiras não. sendo que pode ter dois tipos. De... Eita, tá morrendo aí, mano. Falei, é. uma. não falei. Não fumo, não fundo. Desculpa, hein. Ah, vai. Não. Semana de Palmeiras isso o cara já tá até passando mal. Já tá... ah, é assim, é assim mesmo. Pautações, tosse. Então, é isso que eu falei, tipo, brincadeira. Tipo, então, por um lado, essa cobrança excessiva nesse jogo contra o Godoy Cruz é bom, porque a probabilidade do Palmeiras conseguir passar do Godoy Cruz é maior. E aí isso também vai ser potencializado, tipo, pô, classificamos, viramos ao time, sabe? Sim, então, vai chegar com moral. Aí é chega aí com moral. Tá pro o jogo Corinthians. Isso. E é clássico, velho. Derby, Palmeiras e Corinthians. É aquela coisa não dá pra você falar quem vai ganhar. Não dá pra você falar nada. Às vezes os dois times têm um super time. Sai um jogo lixo. Às vezes tem dois times horríveis. Sai um jogo bom. Então, as coisas é Palmeiras e Corinthians. Então, vamos. Só você quer falar dos jogos ou a gente.
0: Ah, não. Eu acho que do Godoy Cruz a gente já falou bastante, né? Eu acho que. Já que você já tá aí descascando o, falar, time, não, não, não. o time do Palmeiras. Vai, manda. Do Palmeiras e
1: Godoy Cruz. Manda. É impressionante. O Palmeiras jogou um primeiro tempo ridículo. E o senhor, eu sei que ele fez, o... defendeu o pênalti. Então eu não vou culpar o cara, porque o time
0: jogou muito mal. Sabe que eu lembrei de você, né? Na hora que ele tomou o gol. Mas senhor Everton, lembrei de você. Cara, e o
1: gol do Vasco, sempre cruzamento na pequena área do goleiro, cara. A bola passa na pequena área para lá e para cá e ninguém pega, é brincadeira, cara. Bom, mas que ser. Agora a diferença do Palmeiras no primeiro tempo pro segundo contra o Godoy Cruz é uma coisa inexplicável. Muita gente falou, queria ouvir o que o Felipão falou no vestiário. Eu falei, será que foi o Felipão? Será que foram os jogadores? Porque isso não é possível. O Felipão tem esse poder de fazer essa mudança de perfil. Porque não trocou nenhum jogador no vestiário, pelo amor de Deus, cara. O Palmeiras jogou o segundo tempo e é outro time. O Borja, você viu o gol do Borja, mano? E aí, meu, o Felipão botou uma faca no pescoço dele mesmo, né? Porque tá teimando, teimando, teimando com o Davis, Botou o Borra, o Borra faz aquele gol. Depois ele tira o Borra o jogou bem. Borra, eu sei que por esse jogo, tá. Borra tem lá suas ah. caneladas, mas esse sim, sim. jogo ele jogou bem. Ele deu um passe, botou o Willian na cara do gol. Ele fez umas jogadas fora da área que não, não, comumente ele não faz e ele fez e fez aquele gol que foi um belo gol, uma bela jogada que o Deverson não faria nunca.
0: Não, não mesmo.
1: E foi o Palmeiras igual da Cruz, então agora conseguiu um placar 2 a 2 no final, porque tava perdendo 2x0. Foi uma coisa impressionante, né? Ainda quase tomou o um 3x1 que o Everton pegou o pênalti, que também foi sorte, porque meu, tipo, não é que ele pulou na bola, a bola bateu no pé dele e ele não. Tipo, a hora que ele tava caindo, ele viu que o cara
0: bateu. O cara bateu displicente, né? O cara não, perdeu. O cara, o, o cara bateu a lá, Diego, né? Ele bateu muito mal. Ele e... deu sorte, ele deu sorte de pegar aquela bola, né? Mas deu o goleiro so... podia, precisa de sorte também. Sim, sim,
1: deu sorte, até porque se toma o 3-1 ali, você ia matar, né? Porque você acabou de empatar o jogo, aí você toma o 3-1 aí. Acabou de empatar, não, acabou de fazer um gol pra dar aquele ânimo, aí você toma um daqueles anos. Como defendeu, o time voltou animado. E é isso aí, vamos. embora vamos. E aí, como é que foi? Corinthians e. O Wanderers, que é um time muito fraco, hein? Muito fraco. Essa Copa Sul-Americana é muito fraca.
0: É, não, o nível é muito baixo mesmo, né? É, no último episódio aqui do Derbycast, eu tinha falado que o Corinthians tá, jogou bem contra o Flamengo, e aí que eu ia aguardar para ver se realmente existe uma evolução no time ou não, porque ia pegar adversários mais fracos. É, e o Corinthians tem muita dificuldade contra os times de menor expressão que não se abre e não sai para o jogo né? é, pois é eu acho que o time passou pelo Wanderers e passou pelo Fortaleza que se encaixam nisso que eu acabei de dizer e dá para enxergar algum tipo de evolução é, claro que não é nada muito significante mas já é sim alguma melhora é, contra esse Montevideo Wanderers time muito fraco time que foi chutar gol uma vez no segundo tempo, assim, não tinha chutado gol em nenhum momento da partida, foi incomodar o caso só no segundo tempo, então ele se limitou a defender e defender mal, né? É, eu acho que o Corinthians fez um bom primeiro tempo, o Wagner Love cansou de perder gol, perdeu uns quatro gols, mas jogou bem, se movimentou, o Pedrinho, eu acho que finalmente o Pedrinho está dando aquele salto que todo mundo esperava que ele desse quando ele saiu da categoria de base. Ele ainda é um jogador fisicamente muito frágil, né? Mas eu falo aqui desde o primeiro episódio do Derbycast: o Pedrinho é o cara diferente. Ele é o cara que cuida melhor da bola entre todos os caras que estão lá naquele elenco. E eu acho que alguma coisa está mudando no, no entendimento dele de jogo, de tomada de decisão. Às vezes ele queria pegar a bola e queria sempre driblar. Ele já está tomando as melhores decisões que está refletindo no campo. Ele foi o melhor da partida. Aí o Corinthians fez 1x0. Poderia ter acabado o primeiro tempo com mais, não fez. E o segundo tempo foi muito ruim. Né? E aí, claro que isso preocupou bastante. Mas aí eu vou dar a minha salva de palmas para o Fábio Carilli. Eu critico ele quando ele tem que ser criticado. Mas eu também tenho que elogiar ele quando ele faz coisas interessantes, e ele fez, ele entendeu que 1x0 era muito pouco, aí ele tirou o primeiro volante, colocou o Jadson, fez mais alterações no ataque, é, deixou o Wagner Love junto com o Bocelli, ele tentou, ele percebeu que 1x0 era muito pouco, e aí ele foi premiado pela individualidade técnica do Pedrinho, que achou um chute fora da área, um belo gol, aos 40 já do segundo tempo. Então o Corinthians esteve muito próximo de sair, de dentro de casa com 1x0 magro contra o um time muito ruim. E aí, claro que o gol, ele muda a análise, né? Aí ele sai daqui com 2 a 0 o time se enche de moral, praticamente assegurado na próxima fase da Sul-Americana. Eu é, acho que foi um bom jogo, principalmente pelo Pedrinho estar tá se encontrando como jogador. Eu acho que ele tem que é, assumir a responsabilidade. Né? A gente falou muito no Derby Cast passado que o Palmeiras parece que falta isso um cara para colocar a bola debaixo do braço, e o Pedrinho, ele parece que tá entendendo que ele tem que ser esse cara, o cara que vai assumir a responsabilidade de entender que ele é novo, ele é magrinho, mas ele é o cara do time, ele tem que assumir isso para ele mesmo. Eu acho que ele assumiu, acho que o Corinthians jogou muito bem é, como um todo nessa partida aí contra o Montevideo Wanderers, né? Foi merecido o resultado. Parece que os jogadores estão entendendo mais o modelo de jogo. Dá para ver que o Corinthians é, consegue trocar mais bolas no campo de ataque. Era uma crítica que a gente tinha o semestre em, primeiro semestre inteiro, que o time incomodava muito pouco o adversário. Acho que isso está começando a mudar. É, ainda tem dificuldades. Tipo, no último terço do campo, onde as coisas se resolvem, o Corinthians tem muita dificuldade de concluir. É, mas acho que a transição de defesa para ataque com posse de bola está melhorando, é, e a torcida saiu satisfeita, né, 2x0 dentro de casa, resultado mais ou menos que assegurado, e... destaque para o Pedrinho, né, o Pedrinho realmente está jogando muito, uma pena que o Corinthians, que aceita qualquer troco por qualquer jogador, se alguém tropeçar lá com a nota de um dólar, leva, eu tenho, assim, minhas lamentações, né? Porque daqui a. Eu sei que o Pedrinho vai ser vendido amanhã. Mas tava 2020. querendo vender ele antes, né? Não deu certo, né? Pois é. É, então. É assim: houve hoje no rádio na Transamérica é, o Marco Belo, setorista do Corinthians, disse que o Corinthians tem no orçamento uma meta para hum. fechar o balanço no azul, precisa contabilizar 44 milhões de reais em vendas. Então, assim, a venda do Pedrinho seria perfeita nesse sentido. O que é muito triste, né? Porque se o Pedrinho for embora, o Corinthians vai sofrer de novo. São seis meses que vão ser. Novamente a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu nos últimos seis meses. O time com muita dificuldade, é, não tem ninguém para articular o jogo. O Pedrinho pode ser esse cara. Vamos ver se ele continua. Se ele continuar, o Corinthians tem tudo para evoluir. Quando que fecha a janela? Hein? É agosto, né? É, a janela só vai fechar em. acho que no final de agosto, né? Tem um bom tempo, mas eu tenho minhas dúvidas se o Pedrinho sai agora. Eu não sei se ele sai agora, não. Mas se ele ficar, seria ótimo, né? Certo. Mas aí a torcida começa a ficar mais, um pouco mais confiante, eu acho. Domingo Porque, a gente é... acaba com
1: essa confiança
0: aí. É, vamos ver. Vamos ver se vocês vão conseguir mesmo. Vamos ver, vamos Porque ver também. Estou torcendo
1: para isso.
0: O time estava muito mal, né? É, até a parada da Copa América, acho que toda a torcida do Corinthians estava meio indignada, assim. Tanto com o trabalho do Fábio Carilli, que já era um bom tempo, ele não conseguia fazer o time jogar. Mas parece que agora as coisas estão entrando no lugar, né? Devido, mais uma vez pela qualidade individual de um jogador que esse moleque faz a diferença. Ele tá começando a fazer a diferença, né? Algo que ele era muito cobrado e nunca conseguia entregar. Acho que o Pedrinho nunca teve uma regularidade de jogos bons consecutivos como ele tá tendo agora. Vamos ver se ele mantém isso, porque ele vai ter um grande teste no próximo domingo contra o Palmeiras. Né? E vai ser interessante esse duelo, provavelmente Pedrinho e Diogo Barbosa. Vamos ver quem que vai se dar melhor nessa.
1: Se for contra o Diogo Barbosa, provavelmente o Pedrinho. Não marca nem a mãe dele, esse Diogo Barbosa.
0: Pois é, mas parece que o Filipão gosta muito dele, né? Porque ele não dá nenhuma chance para o Vitor Luiz ser o titular.
1: Sim, difícil.
0: E a gente pode falar um pouco dele porque, bom, eu acho que não tem muito o que falar de Corinthians e Wanderers. Depois a gente volta para o Campeonato Brasileiro, mas vamos falar do Palmeiras e Vasco, que a certo. gente falou agora do Diogo Barbosa e Vitor Luiz. É, eu fiz o jogo, e assim, eu sou um dos caras que no começo do ano eu era muito a favor do Vitor Luiz na lateral, em vez do Diogo Barbosa. Sim, e sim. o Felipão não dá muita chance para ele. E o Vitor Luiz jogou o jogo inteiro contra o Vasco e na minha opinião não foi bem, quer dizer, no que se refere à parte defensiva, ele não foi muito ameaçado também, onde o Vitor Luiz eu acho que é melhor, as vezes que ele subiu ao ataque eu não gostei muito, mas o palmeirense aqui é você, primeiro eu quero, vamos por partes, Palmeiras e Vasco, todos nós lá da imprensa que estava fazendo o jogo, fomos surpreendidos com a escalação do senhor Luiz Felipe Scolari, Começando com o Jean na lateral direita, coisa que ninguém entendeu. Aí tudo bem, ele colocou os dois zagueiros lá no, os dois zagueiros reservas. Ele mexeu, enfim, ele mexeu bastante no time. Conta aí você que é palmeirense, fala aí.
1: Sim, sim, todo mundo acho que até os palmeiras. porque a gente não sabia o que ia fazer, o que ia acontecer. Vai, vai, porque vai o reserva. É o que eu pensei. Quem que entra agora? Porque quando o Ceará ele botou o titular, certo? Sim. Botou os titular. Aí agora ele vai botar os reservas, os reservas vão falar assim, ué, então esse jogo não é pra ganhar, né, porque se, se fosse pra ganhar você botava os outros, tipo, você tá ligado aquela tretinha de vestiário que é... É, existe, né? Então, tipo assim, mas se você for pensar mesmo, ele botou o terceiro time do Palmeiras, porque ele botou o Gian na lateral, que não, não sei por porquê, porque o Mike tava no banco de reserva, por que que não colocou claro. o Mike? Se tá no, no banco, podia jogar. O Mike muito melhor que o Gian, mas... Ele botou o Jean, botou a dupla de zaga O Dracena e o Antônio Carlos Que é o normal, a zaga reserva E o Vitor Luiz na, na esquerda Ou seja, só aí Você já matou praticamente O poder ofensivo do Palmeiras Pelas, pelas laterais Porque você, o Vitor Luiz, a gente sabe que ele, ele até apoia, mas ele não apoia Assim tão bem O Jean, pelo amor de Deus Não dá para entender uma hora ele é volante, outra hora ele é lateral, sendo que você tem um lateral de ofício no banco. Não dá para entender. Aí o Thiago Santos faz sentido, porque o Felipe Melo tava... Eu não colocaria ele, tá? Mas faz sentido porque o Felipe Melo tava... tomou cartão amarelo, foi suspenso. Então você... O... o outro marcador forte é o Thiago Santos. Só que a qualidade despenca. Certo? Aí acho que a é Bruno Henrique, que é. não serve pra nada ultimamente, tá, tá, tá fraco. Aí ele veio com Scarpa, Johan, Johan Scarpa, Veiga, não, Johan Scarpa, Dudu e o nosso ilustre Arthur, Arthur Natriz.
0: Por, por isso que eu faço é uma
1: terceira opção, porque o Arthur, no jogo, o primeiro jogo dele, foi esse. O Johan ele entra nos jogos e tal mas ele nunca é aquele cara que você fala ah aí é o reserva imediato entrou o Scarpa beleza segundo ele fez uma escalação meio estranha Pelo, muito fraco muito fraco o ninguém jogou bem o senhor Dudu que poderia chamar chamar a bola e falar agora eu vou então eu vou jogar não fez nada nem pegou na bola direito muito o... mal Dudu Nuno Henrique muito mal, muito mal, o cara não merece a abraçadeira de capitão, o gol, foi uma falha medonha, tipo, o Everton não saiu no, no cruzamento na pequena área, e o Thiago Santos não, não, não saiu isso aqui do chão, marcando o cara, pelo amor de Deus. Aí tomou um gol a três minutos, Palmeiras já faz, sei lá, acho que dois anos que não viram o jogo, pelo menos agora tá empatando, porque é, um tempo atrás, tomava o gol e não conseguia nem empatar o jogo.
0: É, esse gol que o Palmeiras tomou no Allianz Parque, ele tinha uma série de 11 jogos jogando em gol. casa sem tomar gol. E no brasileiro, como mandante, não tinha tomado o gol ainda. Ah, e aí não. Vem, todo, vem todo esse problema que você falou, que o time não consegue virar a placar, né? Não consegue. Não consegue.
1: Não, não, não sei o que acontece. Tem um time para isso não consegue. É só um... Uma coisa aqui que eu não entendo, velho eu não entendo realmente é, é, é o que eu falo a diretoria tá, tá atrapalhando e o Felipão tá indo na onda dos caras o Ramires o Felipão botou ele contra o Ceará no lugar do Dudu quando o time tava perdendo machucou né ninguém entendeu, aí agora o cara teve uma contusão pra que que foi pôr o cara lá na correria, sendo que nem, tipo, não precisava. Tinha outros caras
0: por Aí agora o cara não. apareceu uma contusão no carro. Pelo amor Nitidamente, o Ramires voltou ruim da China, né? Voltou, não voltou curado. Porque... Ah, não, de contusão não voltou zerado, não. É, porque. Eu não
1: o... sei, véio. Esse tratamento da China aí eu não confio, velho.
0: O que, que foi noticiado foi que o Ramire sofreu uma lesão, que é a mesma lesão que deixou ele impossibilitado de atuar na China por um bom tempo, assim. Então, é a mesma lesão. Ele não foi tratado da maneira correta lá e acabou sentindo de novo. Mas fato é que ele chegou meio estourado aqui, né?
1: É, parece que sim, porque o cara jogou um jogo, fez uns treininhos, já sentiu a mesma coisa de novo.
0: É, porque é. ele, ele poderia ser o cara de jogar no lugar do Thiago Santos, por exemplo, nesse tipo de jogo. Sim. O Vasco caiu na frente, o Palmeiras precisava de uma saída mais qualificada. Aí não tinha o Felipe Melo, Bruno Henrique mal. E vivia, viveu, na minha visão, de bola esticada para o Dudu. Aí o Dudu mal também, né? O Dudu pouco fez, não conseguiu jogar futebol. Aí o Palmeiras para, não, não funciona. E aí funciona. o...
1: O Arthur não consegue fazer nem a casquinha. <risos> não, ele teve um lance que foi... Meu... Por que que não pôs o Borra, cara? Bota o Borja. O cara fez um jogo bom lá. Você tirou o cara antes de Isso. terminar o jogo. Bota o cara para ele pegar ritmo. Você vai
0: Eu tenho certeza que vai começar o Borja contra o Godoy Grosso. Tenho certeza. Vai, porque ele falou na entrevista que o Borja tem... Tem cara de Libertadores. É. Isso aí também foi uma balela, né? Porque até é, então não
1: tinha colocado o Borja na Libertadores. Aí agora é. o Borra tem cara de Libertadores. É, não. Isso aí não convence, né? Eu quem não entendo, eu... cara. O Palmeiras... O Borra, Pode falar o que for. O Borja ele tem a melhor média de gol de todos os atacantes do Palmeiras. Sim. O Borra foi artilheiro da Copa Libertadores do ano passado. Mesmo o Palmeiras não chegando na final, ele foi o artilheiro da Libertadores. E os caras temam que o cara... Tipo, o não tem outro cara para jogar no lugar dele. Por mais que ele seja difícil de jogar. Mas você vê que nesse jogo contra o Godoy Cruz, a bola chegando no chão, ele fez algumas jogadas boas. E o Davidson, tipo, revesa, bota o Davidson no Brasileiro, tá? não tô falando partido porque o nível dos dois é ruim. Mas o Borja faz gol, fez mais gol que o cara. Fez muito é. mais gol que o Davidson, muito mais. Você é <risos> pra insistir, insiste com o cara que de vez em quando faz gol.
0: É que e o, 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 o Felipe o conta nessa de querer um cara que briga, né? Sem a bola, o Davidson realmente ele incomoda mais sim, as águas adversárias sim. que o Borja. Só que, cara, quem, que faz incol... gol, quem faz gol é o outro. E quem, o que incomoda
1: no Borja é isso. O cara, às vezes, ele baixa a cabeça e fica ali, parece que ele tá morrendo no campo, desanimado. É... E dá uma certa. Dá uma... Mas nesse jogo contra o Godoy Cruz, ele mostrou, ele brigou, ele ganhou várias bolas. Vamos ver, vamos ver, cara. Não sei, mas. E o Palmeiras agora contratou. Mas o, o tal do Arthur Cabral? <risos> Só posso dar razão pro Felipão, porque o cara realmente é. não tem mínima condição de jogar bola. A bola ia pra direita, o cara correr pra esquerda. Não tem faro nenhum de centroavante.
0: Aliás, perdeu um gol dentro da pequena área. Perdeu um é? gol que, meu, tipo, a bola veio aqui. aqui. redondinho no pé dele,
1: ele deu um toquinho ridículo com a esquerda, porque não deve ser a perna boa, mas sem entravante, filho. Você tem que fazer gol de qualquer jeito. E tipo, meu, não conseguia. Teve um lance que foi, e foi até engraçado. Teve um lance que foi igualzinho o lance do Borja, só um pouquinho mais longe da, da grande área, igualzinho o lance do Borra lá na Argentina. Ele de costas pro zagueiro, a bola veio tipo no pé esquerdo dele, um pouquinho mais longe do zagueiro para ele girar. Ele ele furou, ele deixou a bola passar, a bola passou, foi para lá na mão do goleiro do Vasco, ele nem virou, ele não teve reação de virar o corpo e correr atrás da bola. Tipo, assistindo o um jogo, você via que o tempo de reação dele para mudança de direção é nulo, cara. É nulo, é ruim. É muito é muito fraco né é muito fraco, eu não sei, ele jogou bem no Ceará cara. ele jogou bem no Ceará, nos primeiros jogos que ele fez no Palmeiras ele fez uns gols, ele fez um gol lá também tomei é um jogo fraco mas o cara é fraco cara. o cara é fraco, realmente muito fraco e só pra finalizar do Palmeiras aqui, eu não entendo, tá, tipo essa é outra coisa que eu não entendo, que aquilo que a gente falou das negociações parece que começam a, a ventilar que tá sendo negociado o Felipão vai lá e escala o cara é. Ao meu entender, ao meu entender, me parece que assim, ó, os caras querem ver o cara jogando, quer ver o cara em campo. É, a gente conversou sobre isso, né? Me desculpa, se o cara queria ver o cara em campo e ele viu o Arthur Cabral nesses, nesses final de semana, a venda
0: acabou ali, né? Acabou Não, mas é tempo. isso aí, é uma coisa que a gente vem conversando faz tempo, e aí a gente falou isso já tem um tempo atrás Sim. do Lucas Lima, né? Mas aí é foi do... o Moisés, foi vendido. O Lucas Lima parece que teve uma sondagem, não teve? Da Arábia Saudita.
1: Então, o Lucas Lima agora parece agora parece que vai pro tal do... Disseram que vai pro tal do Al-Ali, Al Al-Ali, na Arábia Saudita. Mas não foi ainda, tá lá. Não sei se vai.
0: Tá não, bem. não, mas tudo bem. A questão é... Mas é... Foi... Parece que o Filipão coloca os caras pra ficar na vitrine.
1: Mas né? foi coincidente com a época que ele tava... Começou a ventilar o negócio do Fenerbahçe, O Lucas Lima entrou e não saía mais. Agora começou a falar do Arthur que ia pro Grêmio, sei lá, para alguém queria ele. O cara, cara apareceu pra jogar, nunca tinha sido escalado. O Felipe Paul falou que o cara tava fazendo um trabalho específico de musculatura. tipo Ou seja, tá num nível muito longe dos jogadores que já estão atuando. Aí não põe o cara. E o próprio é. Borra, cara, o próprio Borra, o... antes do jogo Godoy Cruz. Tinha sondando coisa, ah, talvez o Borja seja vendido, talvez o Borja seja vendido. Aí põe ele para jogar. É, o Palmeiras falou que não, não, não ia vender o Borja, mas estava rolando essa papa e o cara vai e joga. Eu acho estranho, cara. Acho estranho. Isso aí eu não, não tem gente, eu já falei, tentei descobrir lá os caras falaram. Não, não, ninguém vai falar, né? Também, né?
0: É. Não, mas assim, eu acho que tem muito fundamento isso que a gente tá falando. E ninguém tá falando sobre isso. Não tão falando, né? Na, na, na mídia, eu não tô vendo ninguém falar e sobre incrível isso.
1: Incrível que pareça, até te mandei a mensagem outro dia, na Fox, cara, os caras falaram exatamente a mesma frase que a gente falou aqui no domingo, acho que foi, naquele no dervigage de domingo, eles falaram na, na segunda-feira. Eu falei, ah, os caras estão assistindo nós, mano. Mas foi o único cara, o único cara que falou ah, às vezes tem um interesse financeiro, não sei o que, negociar, ah, absurdo.
0: Isso tá acontecendo. É, mas país. existe. É, eu também acho um absurdo. Mas você não contar com essa hipótese, é, é outro você, você é trouxa, desculpa. O é, primeiro aqui é Brasil. E depois é futebol. Futebol brasileiro. Então, velho, uhum. é, você é capaz de tudo. Tudo pode acontecer. Exatamente. Aqui. Então, eu, aí eu vi já vi. Tipo, tem, tem, tá um
1: tem até um outro cara, palmeirense também. Ele só fala do Palmeiras. Se eu não me engano, o perfil dele é Insta Verde, alguma coisa assim. Que ele também é. já falou alguma coisa nessa teoria aí de tipo, ah, o Palmeiras está sendo administrado por. Tipo, como se fossem mercenários. Aí, aí, os caras estão preocupados mais com o business do que com o futebol. É. E. Tipo, mas ele já passou por isso e a gente eu vou, eu vou bater nessa tecla até os esse caras
0: aparecer, velho. Não vai aparecer. Não, tá certo e assim e vai mano. ser e vai ser não é muito difícil a gente comprovar essa tese aqui. É só a gente observar o que que vai acontecer nos sim. próximos capítulos porque o do Moisés foi um absurdo total. Não, no Moisés aí, o cara começou a entrar em todo o jogo, jogou um jogo e foi embora. É, então. Então é muito estranho mesmo porque outra... o Arthur Cabral tava sendo ligado para ir para o Grêmio, aí de repente no final de semana seguinte ele está lá titular. Não é sério? Quando a gente está lá na sala de imprensa do Allianz Parque, aí vem o cara, o, cara, o assessor vem com papel e gruda na parede e fala escalação. E eu tava lá nessa hora contra o Vasco, aí o cara passou escalação, beleza? Vai todos os jornalistas vão lá olhar a escalação juntos. Então, tinha o cara da Globo, tinha o cara da Jovem, pô, tava todo mundo, e eu tava lá do lado deles. Na hora que saiu o Arthur Cabral, é. na hora que saiu o Arthur Cabral, é sério. Um olhava pra cara do outro e falava, Arthur Cabral, ninguém tava entendendo absolutamente nada. Então, cara, essa teoria que a gente está decorrendo aqui, ela faz muito sentido. Sim. E
1: outra, né? O cara, o interesse deu, deu, deu milho lá na.. na... Negociação do Lucas Lima, o cara parou de jogar. Não entrou mais, né? Entrou mais. Com o negócio do Fenerbahçe esfriou, o cara não entrou mais. Nem entrar no segundo tempo não entrou Mas mais.
0: Olha, não dá para o cara montar um time de futebol baseado em negociações, né? Quando não, o cara está para ser vendido, eu tiro o cara que é titular do time para mostrar o outro, colocar ele na vitrine, Sim. né? E
1: isso pode ver, <risos> com todo respeito. Mas isso está refletindo... Exatamente na época da janela de transferência da Europa, dos outros países, né? Vamos dizer assim. O Brasil parece estar tá aberto o ano inteiro, né? Então, tipo, não é, realmente, não é de se espantar, eu não me espanto, eu me espanto sim. Um cara que nem o Felipão se aceitar, deixar. Levar por isso. Aceitar, é, aceitar isso. Agora, não. o. o os outros lá que estão envolvidos no futebol do Palmeiras, não me espanta nada.
0: É, eu não, concordo não. totalmente com você. Assim, é bem possível que os caras estejam olhando só pra grana, mas é... E é isso que tá... O Felipão permitir nessa altura da carreira dele uma coisa como essa. Então,
1: né? e é isso que me incomoda, que é o que eu falo, que parece que está... Exacerbando esse lado do Felipão, de tipo, ué, tipo, sabe, parece que ele tá querendo transparecer assim. Ah, os caras estão aqui pra brincar, então nós vamos brincar também. É pipoca. Não sei". Se fosse eu, eu jogava a... no ventilador, né? Mas ele não vai fazer isso. Eu não sei quanto ele ganha, deve ganhar muito bem, mas não precisa também, mas, pô, cara, é complicado, velho. Eu acho que ele pensa assim: dá pra ganhar mesmo fazendo isso. Uhum. Mas pô, não dá, a diretoria não pode fazer isso, tá ligado? Tipo
0: A torcida, aí você ele... tá brincando com o sentimento do torcedor. E eu sei, eu, tipo,
1: eu sei que tipo tem muito e aí eu queria, é uma crítica que eu vou fazer novamente a torcida do Palmeiras, os caras vão pegar no meu pé mais uma vez. Pô, tá muito, é muito chilique. Nessa época, 12, 12 segunda rodada do ano passado, 2018, o Palmeiras não era nem cotado para ser campeão. O Palmeiras estava em sexto lugar com 19 pontos. Então que nem o Corinthians está hoje.
0: Então, Pô, mas tá, tá muito no começo também, né? Parece ah, que é um mas... desespero tipo, total. Perdeu, o pessoal, oh, tipo, mano.
1: perdeu a liberdade, perdeu a liderança, o cara começaram. Meu Deus, ninguém morreu com aquele papo. E outra coisa que eu acho estranha dessa... dessa
0: é o. Sabe, o... aí. Sabe que é? Sabe o que, que parece? que para o torcedor palmeirense é inadmissível Sim. o Palmeiras perder a liderança para qualquer time que for no Campeonato Brasileiro. É inadmissível. Nós somos os melhores, nós somos os mais ricos e é inadmissível. Então, a partir do momento que saiu da liderança, parece que o mundo acabou. assim O torcedor do Palmeiras, com todo o respeito, tem que parar de ser mimado e tem que parar de ficar Mas... chorando por qualquer revés que o time tenha na temporada, nem o Real Madrid ganha tudo, o Manchester City nunca chega em final de Champions League porra, e acho que o Palmeiras vai ganhar tudo tem então, que parar com esse mimimi é isso aí que eu vou falar da diretoria porque esse, esse discurso
1: apesar deles não falar, esse discurso é alimentado por eles é, eu acredito que sim também e não só alimentado por eles como por exemplo, é o que eu ia falar agora Palmeiras foi eliminado pro Inter certo? sim no dia seguinte, eles saíram anunciando que talvez fosse contratar o Vitor Hugo, que é um zagueiro que é bem quisto pela... Foi contratado, foi apresentado hoje, mas... Que é bem quisto pela torcida e tal. depois a...
0: torcida, né?
1: Depois agora falou com o... Do outro cara lá, como é que chama? Isso aqui é Dourado. É Henrique Dourado. Henrique Dourado, que também já jogou no Palmeiras. Quando jogou no Palmeiras foi artilheiro do Brasileiro, por incrível que pareça. Num ano que o Palmeiras foi mal pra caramba. Ele sabe fazer gol. Sim, tipo é um cara que bate pênalti tipo, bem, né? É e ele não vai precisar mais do Dudu, deixa ele lá que ele não perde. <risos> então, é, tipo assim, mas é você vê o, 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 o modo de agir dos cara. Tipo a gente perdeu. Então vamos contratar alguém porque aí a torcida vai falar, uh, contratamos, mas temos dinheiro. Mas não é assim, não, cara. Tipo, a torcida mesmo. É, o problema é que hoje em dia, com redes sociais, sabe? Você olha, por exemplo, todo dia eu tava vendo um vídeo do jogo do Palmeiras. Pô, 30% do estádio cantando e incentivando o time, o resto olhando lá quieto. Pô, não, mano, Palmeiras não é isso, não. Eu tô, quando eu fui, né, em 2017, eu fui num jogo. Fazia confusão. Eu fui do outro é... lado, e comecei a fazer os caras gritar lá. <risos>
0: É que, Mario, essas novas arenas, ela Sim. trouxe um outro perfil de torcida. É muito triste isso mesmo. Para você que é palmeirense, que foi a vida inteira no Parque Antártica, Sim. e viu que é uma torcida de verdade, a mesma coisa lá do Corinthians. O cara que foi, na, cresceu no Paquembu, e aí vai lá na arena, no setor oeste da Arena Corinthians. É para é se matar, velho. Sabe? O cara só fica no celular, ele tá lá é pra tirar selfie, né? mano, não canta, não, não. É assim: é legal, Arenas novas, super bonito, super estruturado, ótimo. Mas o espírito do torcedor raiz, que é o cara que faz o time jogar. Esse é o cara que faz o time jogar. É. Né? Porque a torcida tem um papel muito importante. Só que, cara, infelizmente, é o que você falou, 70% do estádio hoje.
1: Não tá faz sendo
0: nada. tomado por um outro perfil de gente, né? Então, é tipo um assim, difícil. é o que eu falo. Se eu fosse, por exemplo, eu,
1: eu fosse o, o diretoria do Palmeiras, é que, lógico, os caras pensam em dinheiro, pensam em outras coisas que não, não vem ao caso aqui. Eles se, se prendem de um jeito, ah, porque tem o sócio não sei o quê, o sócio não sei o que lá, então não dá para fazer isso. Mas nesse jogo, por exemplo, se jogou outro Vasco aí, eu falava... Chama as torcidas organizadas aí que nós vamos dar metade do estádio para os caras. A gente vai botar 50% atrás de um gol, 50% atrás do outro gol. Aí você vai ver o estádio pulsar. Mas não faz, nunca fez, nem vai fazer. Porque não quer os caras lá, na verdade. Não quer. Quer o cara que vai pagar 400 conto lá, vai é. ficar sentado e não vai reclamar. Depois, se perder, vai ficar quietinho, não vai ter problema. É, é isso aí. Senhor Alexandre Mato, senhor Maurício Gagliotti, estão sumidos desde a volta da, da volta da Copa não falaram mais nada, o Alexandre Mas apareceu para falar, pra choramingar lá que o avião tinha tremido lá quando teve que arremeter lá em Mendoza arremeteu acontece. deve ter sido um caos lá porque os caras realmente assustam, né você tá dentro do avião, essa porra cair você morre, é. praticamente isso, assusto concordo, Vai é. ficar fazendo vídeo na internet, ui, ui, ui foi um assustador Pô, vai lá manda uma nota oficial o avião passou por turbulências fortíssimas e ficava querendo aparecer. Aí foi lá, primeiro tempo horrível. Então, tipo, agora vamos ver. Agora vai chegar o Vitor Hugo. Pode ser que jogue até contra o Corinthians. Duvido que vai jogar, mas. Vem, pode vir. Já quem vai estar. Tá... Quem, quem vier é nós, velho. Já está habilitado, vai estar tá habilitado a jogar. O Henrique Dourado ainda não sei, mas já treinou hoje, mesmo antes de ser apresentado. Vamos ver. Não sei, cara. Vamos ver aí. Eu acho que amanhã contra o Godoy Cruz tem que ganhar bem. Se passar por um empate, a pressão vai continuar igual. Se meter, ah, 3, a 0, se meter 3 a
0: 0 a pressão dá uma baixada e dá aquele impulso pro, pro clássico. A gente já falou isso aqui antes. O, esse também é o tipo de jogo que o Palmeiras tem muito mais a perder do que ganhar. A gente ah, tinha sim. falado isso no Corinthians e CSA, lembra? Sim. E isso vai agora pro Palmeiras Se o Palmeiras ganhar, não vai fazer mais que obrigação Passou, um time pior que ele Agora Bem Se pior. sofrer para passar Pênaltis For eliminado, então Aí é tragédia total, mas é. O Palmeiras tem muito mais a perder do que a ganhar Nesse jogo
1: E aí, Domingão Clássico, vamos ver Mas o Corinthians jogou, foi até Fortaleza Fortaleza jogar, encarar o Fortaleza, reencontrar o Rogério Senni.
0: Pois é, Rogério Senni, o rival, né? Não, é, não aguenta menos, mais perder. É, pelo menos, enquanto treinador, o Corinthians ainda está invicto contra ele já. São seis jogos, já se enfrentaram, e o Corinthians nunca perdeu para o Rogério, e mais uma vez, é, isso não aconteceu. Então, a gente tinha falado já, no outro episódio do DerbyCast, Estava meio preocupado nesse sentido de evolução do time, né? Sim, sim. É, e não só evolução, assim, mas eu acho que passa muito pelo lado mental e de concentração. É nítido, é nítido e claro. O Corinthians tem um nível de concentração muito abaixo contra esses times do que. Você vai ver, quando, quando o Corinthians jogou com o Flamengo, é uma concentração do time absurda. Os caras entram motivados, eles jogam bem. Aí vai pegar Fortaleza, Havaí. Eu não sei o que acontece. O time entra lá embaixo. Eu não sei se acha que vai ganhar, porque não pode ser isso, porque não tem um desempenho tão lindo assim para achar que vai ganhar a qualquer hora. É, mas entrou dormindo, né? Entrou dormindo, é, o Carilli, eu achei que ia poupar até mais jogadores do que, na verdade, ele poupou de olho na Copa Sul-Americana. É, ele só tirou o Fagner, o Clayson e o wagner Lobb, Eram Os únicos três titulares que não estavam jogando, o Ralf porque tá machucado, então o Gabriel jogou de novo. É, mas o time entrou dormindo, entrou mal, mal, tomou um gol um gol contra, né, o Manuel sendo o Manuel, quer dizer, eu, eu elogiei aqui o Manuel algumas partidas atrás. O Manuel
1: deu uma canelada.
0: É, mas aí o Manuel voltou a ser quem é o, é o Manuel, né, o Manuel é aquilo ali mesmo, é, muita disposição, muito suor e pouca qualidade, né? Pouca bola. E aí, fio a canela na bola, um gol contra, assim, casual também. É, mas aí o Corinthians melhorou no segundo tempo, né? Com algumas mexidas do Fábio Carini. De novo, vou elogiar o treinador do Corinthians, que parece que está se reencontrando. É, destaque positivo de novo, o Pedrinho. É, a gente falou que o Pedrinho não tinha ainda regularidade no time titular, e esse jogo do Fortaleza comprovou isso, porque ele foi bem contra o Wanderers no meio da semana, e foi bem de novo contra o Fortaleza. Contra os uruguaios, um passe para o gol e um gol, é... e de novo, uma assistência dele para o Bocelli fazer o gol, e depois ele fez um lindo gol, velho, um gol de quem está com confiança para jogar futebol. Em outros momentos, o Pedrinho não faria aquele gol, e eu te falo por quê. O Pedrinho é canhoto, ele jamais chutaria uma bola de direita um mês atrás, jamais ele faria isso. Como ele está crescendo, e ele está sentindo isso mesmo. Que ele está crescendo, que ele é o dono do time, que ele é o cara que pode desequilibrar. Ele foi para além do zagueiro, chutou de pé na direita, algo que eu nunca vi ele fazer, e fez o gol. E isso é lance nítido de jogador que está com confiança, o cara não tem medo de errar, sabe? Ele vai lá e tenta. Então, é, de novo, o Corinthians mais uma vitória em cima da qualidade técnica e individual do Pedrinho, que foi muito bem. É, destaque negativo desse jogo, o Júnior Urso. Júnior Urso já faz tempo que não joga bem. É, ele se machucou no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Ele chegou no Corinthians, ele chegou muito bem. É, encaixou rápido, fez gols, assim. Aí, na final do Campeonato Paulista, ele se machucou contra o São Paulo. E desde que ele voltou dessa lesão, ele nunca mais... Ainda não é o mesmo, sabe? Você percebe ele meio pesadão, a mudança de direção, assim, ainda meio duro, cintura meio dura, assim, não meio sei. Arthur Cabral. É, não tô gostando muito do Júnior Urso ultimamente. Ele tem qualidade, eu gosto dele como jogador, acho que ele tem uma imposição física importante no meio, ele tem saída de bola, é, mas assim, ultimamente ele nem mais no ataque está chegando e está sendo um pouco útil também nessa transição, né? Quem faz isso mas é o Fagner, que aliás, ele entrou nesse jogo contra o Fortaleza, e aí ele muda também a cara do time, né? Porque a melhor saída de bola que o Corinthians tem é pelo Fagner pela direita. E no, nesse jogo, o cara tinha poupado ele. Aí o Michel, que é o reserva, ele é muito obediente, taticamente, né? Ele marca certinho...
1: O Diego gostou jornalismo. Obediente, taticamente...
0: falar outra coisa, entendeu? Eu tenho, eu vou, eu sou... Eu é falo outra coisa. É, eu uso é classe. Ele, o Michel já sabe que eu tô criticando de forma pesada ele. Mas, <risos> mais uma vez, ele é muito obediente, taticamente. Só que com a bola no pé, ele sofre demais. Aí, quando o Kalili faz alteração e coloca é. o Fagner, aí o Fagner jogando com o Pedrinho, os dois, na mesma faixa do campo, de novo, as coisas acontecem ali, né? E foi por, por ali que o Pedrinho fez o gol, por ali ele deu o passo por gol para o Buscelli. E aí o Danilo Avelar, que é assim, né, não dá pra entender esse cara. É, eu critico bastante o Danilo cara Avelar. Os tá tô chamando ele de Avelenda, Avelenda. Pô. É, não, não dá, né, mas assim, ele faz <risos> gols, cara, ele é um lateral que aparece bem na frente, ele tem seis gols na temporada, ele tem mais gols que vários atacantes aí, né, e ele é um, assim, ofensivamente ele quase inexiste, mas quando vai, às vezes ele resolve alguma coisa. Fez o um gol contra o Palmeiras no Allianz Parque esse ano. É, fez gols importantes ano passado, mais um gol contra o Fortaleza agora. E aí fechou 3 a 1. No final das contas, o resultado foi muito melhor que o desempenho. É, três pontos importantíssimos. O Corinthians não tinha ganho nenhum jogo fora de casa ainda no Campeonato Brasileiro. Então foi muito importante esses três pontos. E ainda mais pelo aspecto emocional, né? que aí eu acho que o time chega com moral para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. Se essa vitória não vem e é derrotado pelo Fortaleza, eu não sei como os caras chegam para o derby. Mas com a vitória, com certeza, deu uma moral.
1: Mas essa esse semana joga com o Andres ou só na outra semana? Joga quinta-feira. Hum... Então, na verdade, Palmeiras ter. e Corinthians tem dois. Lógico, o Corinthians já ganhou de 2 a 0. Mas assim, tem dois jogos que, tipo, só. Tipo, tem mais a perder do que ganhar, né? Porque se é, der uma zica lá
0: contra o Anderson, é, também vai ser outra. É, é verdade. Não, mas. É que que o resultado foi bom difícil. aqui dentro de casa, né? É muito difícil dar alguma coisa errada. É, mas assim, time parece que tá evoluindo. Nos últimos dois jogos fez cinco gols, o que não é normal do time do Corinthians, fazer cinco gols em dois jogos. Então, parece que as coisas estão funcionando do lado do ataque. O lado da defesa continua ok, jogando de forma segura. O Gil, muito bom jogador, né muda totalmente o estilo da defesa do Corinthians. É que agora consegue fazer linha mais alta até, porque o Gil é um cara rápido, ele é um cara que ataca bastante a bola. Quando tinha o Henrique na zaga, era uma zaga muito lenta. Então, se você faz essa marcação alta, você dá todo esse campo para trás de contra-ataque. Então, o Corinthians não fazia isso com o Henrique. Com o Gil, o Corinthians já consegue incomodar mais o adversário no campo dele. Porque ele tem essa velocidade, ele tem esse ataque à bola que é muito bom. É, parece que o time está evoluindo bem. A torcida corintiana, com certeza, nessa segunda-feira, está... Muito feliz, ansiosa e confiante aí para o próximo domingo, Arena Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Aguardemos, aguardemos. É isso, de Minha parte aqui foi isso. Já falamos bastante de Corinthians. É, tem algum recado a mais para dar aí do seu verdão?
1: Não, só pessoal. No Verdão, o Palmeiras é isso. Chegou o Henrique Dourado e o Vitor Hugo jogar na zaga. Eu colocaria o Vitor Hugo titular do lado do Gustavo Gomes e botava o Luan para jogar com o Dracena. É, e o Antônio Carlos já era, vai embora para casa. Aí vamos ver, vamos esperar aí. O Palmeiras tem dois jogos importantes. Godoy Cruz em casa amanhã, provavelmente Aliança Parque lotado. Espero que a torcida incentive, não fique só olhando. E domingão é aquele jogo, né? Sete da noite, o bicho vai pegar lá na Arena do Corinthians, vamos ver quem, quem ganha. E é isso aí. É isso. Para todos os nossos espectadores e seguidores, o, só um, um recadinho mais técnico. O Google está fazendo algumas mudanças. Talvez a gente não consiga mais fazer lives nós dois juntos ao mesmo tempo direto no YouTube. Então, talvez a gente mude de plataforma para o Facebook, o um Instagram ou alguma coisa do gênero. Porém, nosso canal vai, ser, vai ficar, continuar sendo atualizado semanalmente. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook... E Twitter, no Twitter é usuária Cast Derby, ao invés do Derbycast, Derby com Y. Muito conteúdo sobre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E é isso aí, esse foi o episódio 10, chegamos ao episódio 10, estamos comemorando 10 episódios, muito feliz. Por favor, se inscrevam no nosso canal. E é isso aí, Diegão, alguma coisa para lá?
0: Boa, Mariel. Valeu demais, hein, por mais um episódio do Derbycast, Sempre muito legal aqui debater Corinthians e Palmeiras com você. Valeu quem está acompanhando aí. Valeu a galera que esteve aí com a gente nessa conversa hoje, até agora. É, e é isso. Se inscrevam aí nas nossas plataformas digitais, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Fica ligado aí no Instagram, porque no próximo domingo o Derbycast estará lá na Arena Corinthians desde bem cedo, vamos fazer toda aquilo que a gente faz, né? tentar gravar alguns vídeos interessantes aí para vocês, acompanhar os bastidores dessa partida. Vai ser um jogaço, hein, meu querido? E aí, a gente ainda vai tomar a decisão é, de quando a gente vai ao ar nesse derbycast próximo, e como eu vou estar lá na Arena Corinthians, eu acho que vou voltar tarde, eu não sei se a gente faz no domingo ou se a gente mantém na segunda, mas... Aí a gente vai comunicando nas nossas plataformas aí como vai ser. Por hora
1: manteremos na segunda, porém... Porque acho que não vai dar tempo hábil para sair direto no do domingo. Mas a gente vê. É
0: gente isso vê então, muito querido. É isso. Um abraço. Valeu, um grande abraço. Falou.